0: Então, gente, boa noite mais uma vez. A gente vai começando aqui o nosso estudo, finalizando o capítulo 15 dos mensageiros. Então, puxando o fio da minhada, é, só para relembrar, o Vicente e o André Luiz é, tiveram um, um grau de desbloqueio da capacidade deles de entrarem nos casos dos assistidos, entrarem nos casos da, da vida... É, até de outras vidas da, das pessoas que eles estavam é, perscutrando, né, que eles estavam atrás de uma assistência, ajudar essas pessoas, e isso é uma propriedade que eles adquiriram e uma autonomia, ou seja, eles não precisariam de outras pessoas para poder passar aquelas informações que eles tinham essa capacidade agora de visualizar, né, mas tudo com um determinado grau, de acordo com a capacidade e o equilíbrio deles de visualizar situações às vezes complexas, né, e difíceis de lidar emocionalmente. Então, o Aniceto, ele narrou, ali para o André Luiz e o Vicente, que aquelas paisagens que eles estavam vendo, que eram paisagens com ventos gelados, uma vegetação estranha, um lugar assim com uma densidade grande, devido ao desequilíbrio da população é, terrestre, encarnada e desencarnada, que estava emanando e chegando até aquela região. né Então ele usou um termo que é, é como se existissem mundos dentro de mundos, dimensões é, dentro de outras dimensões. Mas, para a gente entender isso melhor, o que ele estava que querendo explicar, a gente leva em questão que estava ali, vendo aquela região, o André Lis Vicente e ele, e cada um tinha uma profundidade de visão daquelas, daquelas situações que estavam ocorrendo ali. É, era como se eles tivessem graus diferentes de miopia, um tinha um grau de miopia, outro um grau e meio, outro dois graus de miopia. Cada um deles tinha uma capacidade diferente de, de perceber os detalhes que estavam acontecendo ali. Né? E essa situação ela ocorre muito devido à, à diferença de ondas mentais que eles enviavam. Quanto mais avançado o espírito... É, moralmente, mais ondas mentais ele consegue emitir. Ma ma emitindo mais ondas mentais, ele consegue uma densidade mais baixa do perispírito dele. E o perispírito também está sob o efeito da gravidade, ou seja, a gravidade agindo sobre o corpo perispiritual, é, quanto mais rarefeito, mais altitude eles conseguem atingir. Né? E a densidade ali da, daquela região, ela também trazia a dificuldade é, deles é, raciocinarem, deles sintonizarem com a realidade, né? Mas é, a gente sabe que os, é, os mentores, eles conseguem perceber as nossas ondas mentais e as nossas formações mentais. Isso... É, ele consegue perceber as nossas limitações e as nossas capacidades, né? Então, por isso que eu trouxe um memezinho aqui, que eu vou apresentar para vocês. Para iniciar aqui a nossa apresentação. Já está, já estamos... Isso. É, a gente percebe que acontece dentro das câmaras de tratamento a mesma coisa que estava acontecendo com os três ali. Cada um tem uma cultura diferente, uma, é, um grau evolutivo diferente. Então, dois médiuns vendo o mesmo caso, dois médiums videntes, vendo o mesmo caso, o mesmo assistido, ele tem percepções diferentes, de acordo com a intelectualização deles e com a moral deles, com a experiência de vida deles. Né? Então, é a mesma coisa que acontece ali. É por isso que dá a, a, a narrativas diferentes mas somando essas narrativas consegue fechar o quebra-cabeça, né? Aqui a gente tem a situação, aqui na apresentação, o mesmo ônibus e pessoas completamente diferentes em atitude emotiva dentro desse ônibus, né? É, nós também trazemos essas percepções com coisas que nos remete ao passado. Por exemplo, um cheiro que a gente sente, aquilo nos traz lembranças do passado. Né? Então, é, a gente vibra de acordo com essas lembranças. Porque tem um pensamento que emite uma onda, através da nossa vontade, a gente vai fazer uma formação mental. Agora, a qualidade, se é boa ou não, da formação mental, vem do nosso sentimento. Então, é pensamento, vontade, mais sentimento que vai promover essa formação e a qualidade dela, né? Então, ninguém desligou o microfone, então vou continuar. Aqui, gente, não se assuste, é um resuminho muito superficial aqui de uma situação para fazer uma analogia com a capacidade de visão do espírito, porque isso a gente está narrando um plano espiritual, né? e a nossa evidência nos nossos desdobramentos. É, a capacidade é, de visão que nós temos de acordo com as ondas que chegam aos nossos olhos, é essa pequenininha aqui, ó, visível, só esse pedacinho. Nós temos todo esse segmento que existe, que não é perceptível por nós. Então, acima do que a gente não consegue ver, é ultravioleta. Abaixo do que a gente não consegue ver, é o um infravermelho, uma infinidade de ondas. Olha como tem a limitação nossa aqui, e olha como existem as limitações de evidência no plano espiritual também, e de perceber detalhes que tem ali nas paisagens, nos acontecimentos, né? Dali onde eles estavam. Aqui nós temos também um espectro visível, de essas ondas a gente consegue perceber, a gente consegue identificar, abaixo disso não, acima disso não, quanto mais ondas que está aqui a nossa é, esquerda, mais é, capacidade de emitir ondas tem o espírito, ou seja, um padrão evolutivo mais alto dele. Quanto menos ondas, aqui à direita a gente tem aqui uma onda só, menos capacidade de emitir, ou seja, menos, é, menos moral tem essa pessoa, né? Menos evolução espiritual tem essa pessoa. Vamos continuar. É, aí, eles estavam vendo aquela paisagem e começaram a perceber vultos, vultos que estavam muito assustados com eles, porque eles estavam acendidos espiritualmente, estavam irradiando grande quantidade de luz. Aí, o Feon Aniceto falou para eles o seguinte... Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. Aquelas luzes assustavam. Elas estavam muito diferentes do padrão vibratório daquelas pessoas que estavam ali habitando aquele lugar. Aí eles simplesmente conseguiram é, cessar aquela irradiação forte e intensa através da vontade deles, né? E, para encerrar, após algum tempo de marcha e silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Então, onde eles, estavam, eles caminharam um pouco mais e onde conseguiram avistar esse posto de socorro que estava lá, né? E, e assim o Francisco vai passar aí para o capítulo 16, né, dando essa continuidade, aí fica essa mensagem para vocês que tem um pouco a ver com esse final da nossa do nosso estudo desse capítulo. Para entender nossas energias emocionais, não somos o que os outros dizem que somos, nem somos o que pensamos que somos, somos o que sentimos. Então, gente, obrigado aí pela paciência. Vamos lá, mestre Francisco, é contigo.
1: Olá, tudo bem? Todos estão ouvindo aí? Legal. Gente, assim, olha, sobrou para mim o capítulo 16 e 17 muito legal como nosso objetivo é observar os aspectos referentes à mediunidade eu achei esses dois capítulos muito pobres nesse aspecto né e e é, o que me chamou a atenção é, foram alguns aspectos da parte psicológica né é, que eu vou ressaltar aqui. É óbvio que se alguém tiver é, observações que tenha achado pertinente, manda ver, é só né, à vontade, sem problema nenhum. Então, assim, ó, a, a parte que eu mais gostei no início do capítulo 16 é aquela observação que o Aniceto faz aos, aos seus. O né? Os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Isso aí é uma verdade que a gente tem constatado nas nossas tarefas, né? E na conversa com o plano espiritual, então é uma coisa que a gente tem que estar muito é sabedores dessa condição né nós não vamos nos transformar apenas porque perdemos o corpo físico nós vamos estar vibrando na mesma frequência com, os, com as mesmas encrencas mentais que hoje alimentamos então é interessantíssimo a gente realmente fazer aquele processo de final do dia fazer um apanhado aonde nós gastamos a energia mental Quais problemas, qual, quais, quais seriam os que realmente é, mereceriam ter levado de nós tanta preocupação, quais os que não, e realmente a gente ir fazendo uma faxina no nosso dia a dia, né? Porque a gente nunca sabe se estaremos por aqui amanhã. É, antes ou até aí, alguém tem alguma coisa já a observar, gente? À vontade, viu? Duas, dole duas, dole três, continuemos. A outra parte que eu achei legal é assim, olha, é quando eles chegam de frente para a muralha, um expediente que Aniceto fez questão desde a partida deles lá de nosso lar, né? O André Luiz faz uma observação assim, ó. E o Aniceto, ele para em frente à porta, toca a campainha para entrar, e ele fala, creio que Aniceto estivesse só não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual, acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Então, eu achei legal essa observação e serve para nós, que somos os marmanjos na casa espírita, cuidarmos com a mesma delicadeza que a está cuidando de André Luiz e de Vicente nessa, nesse passeio que ele está né? nessa, nesse curso aí de treinamento de estágio. Achei legal essa, essa observação que a André Luiz fez. Como é que é? Peraí que eu estou com o meu computador ligado aqui e tá? tal, não sei o quê. Francisco. Oi.
2: É, logo depois ele comenta, né? Ele fala assim: ele fala assim: ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Entendi. Isso eu achei interessante, porque é, mesmo a gente tendo conhecimento no lido com os espíritos que vão se manifestar na câmara, aqueles que têm mais ignorância, a gente precisa tratar exatamente como Aniceto tratava é, esses dois pupilos dele não importa se é o um encarnado que está procurando a casa espírita e está começando, o né, neófito, ou se é um espírito que está se manifestando e nunca ouviu falar das verdades é, espirituais. Isso é muito interessante para nós médiuns e trabalhadores das câmaras. Né?
1: É, e para nós cristãos, também é interessante, uma vez nós contratamos uma moça para fazer faxina aqui em casa, e a Débora, no final do dia, reclamou que ela não sabia limpar banheiro. Eu falei, Débora, você perguntou se na casa dela tem banheiro? Como? Como pode? É, claro que tem. Eu falei, você perguntou? Não, mas tem que ter. Eu falei, não, não tem que ter. Na sua casa tem um, dois, três, mas na dela tem? No dia seguinte, estamos tomando um café, a menina passa, ela pergunta, escuta, você tem banheiro na sua casa? não. Não temos, não. Eu fui olhar. É, uma perguntinha curiosa, como é que resolve a questão? Ah, a gente tem uma mata atrás lá de casa, e a gente abre uma picada lá e resolve a situação no mato. Ah, entendi. Então, assim, ó. É... A grande cobrança da espiritualidade nossa é em relação... É muito mais a nossa atitude fora da Casa Espírita que dentro. Porque dentro, todo mundo, quando entra na Casa Espírita, põe aquele jalequezinho branco lá, e até a gente fala mais mansinho, mais molinho, fica até mais simpático, né? Eu até retribuo os abraços que alguém quer me dar, esse tipo de coisa. Mas e fora? É o um grande lance. A Aniceto está dando um toque para nós aí da verdadeira necessidade da gente estar atento aos que estão no caminho conosco, né? Um pouquinho mais atrás, ele não é à toa que ele é dirigente de divisão lá no, no nosso lar, né? Já estar em nosso lar já é uma glória. Você ser dirigente do nosso lar, então é um, um currículozinho um pouquinho mais formoso, eu diria, né? Então é bacana isso aí e é legal o André Luiz dar esse toque para a gente para que a gente realmente assimile mais esse, esse, essa, essa puxadinha de orelha. Né? E, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais abaixo, ele coloca assim, é, turmas variadas de homens e mulheres dedicam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença. Tal interesse que o trabalho despertava em cada um. Quer dizer, os indivíduos, para estarem neste pronto-socorro, que é a nível de umbral, é, já eram trabalhadores bem imersos na atividade que estavam fazendo. Né? Então, assim, eles tinham foco, também é um comportamento psíquico bastante interessante, a gente precisa ter foco, a atenção voltada para os objetivos. E, e eu achei legal que o André Luiz também ressaltou esse tipo de comportamento dos trabalhadores. E aí, o Aniceto, fazendo uma observação quanto ao ambiente, né? ele fala assim, ó, esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Ele não está falando dos assistidos, são os, os trabalhadores, a equipe né? que povoa aquele espaço. E ele coloca um pouquinho mais à frente. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Então... É, às vezes eu olho para a minha esquivanilha, ela está uma bagunça desgraçada, o meu quartinho lá de trás, que eu faço os meus testes de cabelo, também tá uma bagunça desgraçada, aí vem a Débora, começa a juntar, faz os montinhos, tira tudo fora da minha ordem, mas ela mostra uma paisagem organizada, né, eu às vezes me pego assim, com as minhas gavetas todas, né, e, e eu sempre tive isso na minha cabeça, isso aí é reflexo do que eu sou mesmo, eu preciso dar uma organizadinha em mim e também nas coisas externas, né, eu acho que o ambiente externo é muito reflexo do interno, então a gente tá olhar para nossas casinhas, para o nosso meio ambiente, assim, e ver como eles estão, porque é uma ajuda, é um feedback, né, do nosso estado, é bacana isso aí, viu? Eu sempre fiquei sempre com muita raiva dos meus coleguinhas de escola, que tinham aqueles caderninhos, tudo certinho, sem, sem aquelas orelhas no caderno. E meus cadernos, em junho, era passado, todos eram passados a limpo. E em dezembro, estava em impedição de miséria de novo. E, e, e assim, a vida caminhava, né? Então, essa frase, a natureza é mãe amorosa em toda a parte. Mas, mas, cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, eu achei assim, interessante esse expediente e essa observação de Aniceto. Porque quando a gente que quiser pleitear uma vaguinha em nosso lar lá, a gente vai ter que estar de olho nessas coisas para que a gente não repita lá, o que a gente faz com muita frequência aqui embaixo, né? Gente, do capítulo 16... Ah, lá embaixo, ó.
2: Francisco, ah. acho que a Irene quer falar.
1: Pau. Oi, Irene, desculpa. Sobre isso que você estava comentando, eu
3: acho que, acrescentando ao que você já disse, eu acho que a gente pode perceber isso agora, durante a quarentena, a diferença em que o planeta está uh, tendo na emissão de pensamentos negativos para positivos. Quer dizer, nunca se viu tanta gente orando, nunca se viu tanta, tanta coisa bonita na natureza, tanta... Uh, tanto o ar puro que a gente está percebendo, até nas fotos a gente vê a diferença. Quer dizer, isso tem a ver com aquela limpeza que o Arcanjo Miguel faz na, no planeta quase todas as noites. E eu acredito que esses espíritos responsáveis da, da equipe de, do Arcanjo Miguel estão sentindo uma grande diferença hoje, por causa justamente disso que o André Luiz fala aqui. Cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam nós, os filhos de Deus que habitamos esse planeta, estamos emitindo melhores pensamentos do que antes. É o que eu penso. É isso aí. Ô,
4: Francisco, Diga. É, eu acredito assim, que o capítulo 16, o né, que ficou muito claro, assim, e a, a gente também está estudando o nosso lar, nosso lar não é um paraíso, não, né? Muito pelo contrário, o nosso lar está ali coladinho, né, na terra, na, na crosta da terra, e, é, e as pessoas que vivem em nosso lar, a maioria, elas, elas vivem com a certeza que o trabalho é que vão, que vão tirar elas da situação que elas se colocaram, então são espíritos que faliram, de alguma maneira, é, e estão lá nessa tarefa. É, diferente desse, no posto de socorro aqui, é, lógico, também alguns tiveram falhas, mas o que a gente percebe é que tem trabalho para todo mundo que está disposto a trabalhar, né? Tem todos os tipos de trabalho possível, todos os tipos de socorros possíveis, todos os socorros, eu acho que são muito... Muito, muito ligados à necessidade do que, dos Espíritos, então, cada um de nós provavelmente seremos socorrido conforme as nossas necessidades, então, uns irão para o posto de socorro, outros irão para não sei aonde, então, eu acho que o que ficou bem claro, que o, todos que trabalham e que servem o Cristo é, têm trabalho quando desencarnar, né? E aí os postos de socorro são gigantescos e são muitos, né? Então, isso deixa uma certeza que a gente vai estar sempre amparado.
1: É isso. Legal. ideia não tem como aumentar o som. É, e no final desse capítulo, ele faz um comentário sobre uma obra de arte, né? E eu só destaquei uma pequena explicação uma, não é uma explicação, é uma conclusão que o André Luiz chega a respeito da explicação que o dirigente desse, desse posto de saúde, desse posto de socorro, faz a respeito de um quadro que ele observa lá. Né? E esse é um quadro que ele julgava ser a cópia de um que está lá na terra, que está aqui na terra, e muito pelo contrário, é, foi a terra, foi um camarada que saiu daqui, foi lá, viu o quadro e tentou reproduzi-lo aqui embaixo. E André Luiz faz uma observação. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas devidamente inspirados na, na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda parte, toda arte elevada é sublime na Terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Deu para acompanhar aí? O que, que o Juliano colocou esse quadro aí? Esse é o quadro É esse
2: quadro, pra... esse quadro que a gente que o André Luiz viu lá.
1: Ó, depois você precisa ensinar a gente a fazer isso aí, viu? Porque você só coloca, mas não dá aula de competência técnica para fazer essas, essas gravuras aí. É isso, gente. É, é por isso que algumas observações os Espíritos falam né, que o que nós temos aqui é uma cópia pálida dos andares de cima e algumas outras dos andares de baixo. <risos> Ai, Senhor. Segundo my wife, as de baixo são muito mais é, escancaradas para a nossa visão, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, no finalzinho do 16, é a última frasezinha. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Então, é, esses nossos amigos também têm que fazer a reposição energética dos seus corpos perespirituais. Eu não digo Aniceto, mas os dois primeiros, o Vicente e ele, talvez, né? Acho que é isso. Por que não, Aniceto? Eu não sei, não sei. Também eu suponho, é uma suposição.
3: A gente percebe que, lendo o doutor Inácio, por exemplo, ele se refere ao descanso que eles têm toda, todas as noites. Não é como nós, que dormimos oito
1: horas por noite, mas eles dormem. É, é um né? Então, um sim. Tempo, sim. Eu nunca li nada a respeito disso, mas... Agora, no capítulo 17, aquela velha história se repete. Eu gostaria que as moças saíssem um pouquinho do curso e voltassem daqui uns cinco minutos, que eu vou falar sobre o nosso amigo que foi socorrido pela esposa, de novo, depois de ter tropeçado um bocado na vida. Alguém já ouviu esse tipo de situação relatada em algum romance espírita? A dona Irene, abre o seu microfone aí. Fala, Dona Irene.
3: Sim, eu acho que na literatura espírita está repleta de situações como essas.
1: É. Tem. Nós precisamos pegar agora espíritos é, femininos para psicografar para dizer que elas foram recuperadas no umbral pelos seus ex-maridos. A gente está fazendo uma pesquisa.
2: A gente teve o caso do Vicente, né? No início.
1: Pois
2: é. Então a gente tem recado também. <risos>
3: Não, tem situações em que a mulher, a, o espírito feminino, acaba sendo melhor, mais, quer dizer, progredindo mais do que o masculino, mas tem situações inversas também. É né?
1: mesmo, Dolene? Se eu puder depois Sim. fazer um apanhado de alguns, uns três casos, eu já vou dormir tranquilo. depois, mulher. no particular, eu te passo alguns livros. Eu gosto. A gente agradece aqui. Eu vou levar para a Associação dos Maridos Oprimidos aqui, para... Tá bom. Ai, senhor, viu? É, agora, sim, né? de novo, é, a parte mediúnica também eu achei bastante pobre, mas é, como exemplo de vida, como é, alerta a nós outros que estamos no corpo de carne, o caso que esse moço passa em relação à sua esposa e ao seu sócio, é... É uma coisa, assim, não exatamente de mesma natureza, mas os problemas da nossa vida estão intimamente ligados com as nossas necessidades, né? Isso a gente está cansado de saber. E esse cidadão caiu numa arapuca danada e, e não usou em nenhum momento nenhum dos das virtudes necessárias para que ele ultrapassasse essa situação com um pouco mais de, de, de aprovação por parte dele, né? Muito pelo contrário, ele se deixou levar por, pelos seus credos é, e aí ele enfiou os pés pelas mãos, né? Todos leram o um capítulo e é isso. Não sei o que, o que dizer mais.
2: Francisco. Francisco.
4: Ah, Ai, desculpa, pode eu. falar,
2: Rita. Pode falar, depois eu falo. É...
4: Ele fala bem no começo aqui, né, no, no capítulo, conversando com a Aniceto, que é, ela explica que, que o, o número de encarnados e desencarnados estão cada vez... É, ah, sim, eu
1: separei isso aí, é, aí
4: também. E elas, é, ...destruidoras e tal. E aí, o que eu achei é, interessante, né, o, que ele fala que a produ, eles têm uma produção grande de alimentos e remédios, né, lá, e que e isso, tá, eles têm cerca de 500 colaboradores lá, e que toda a produção, ela é absorvida pelos famintos e doentes. Eu fiquei numa dúvida aqui, se é só de desencarnado ou se é encarnado também, que se desdobre, vai para lá? Eu fiquei com, com essa dúvida e Alguém
3: consegue? Olha, eu tenho, eu, eu tenho a, a quase certeza de que são só desencarnados mesmo. É. Né? Eles, eles consomem alimentos e remédios, sem dúvida. Tem um livro do doutor Inácio Ferreira? em que ele descreve uma peregrinação que o pessoal do, do Hospital Esperança fez junto com o Chico Xavier, na véspera de Natal, e levaram sacolas de mantimentos, pomadinha do vovô, para distribuir para os espíritos que ficam uh, nos lugares assim mais absurdos que a gente possa imaginar, em buracos até, uh, nos caminhos que o Chico conhecia muito bem, e que ia visitar famílias Uh, que, ele, que ele conhecia há muito tempo e, e fazia a mesma coisa que ele fazia aqui no, ele faz lá no, no plano espiritual a mesma coisa que ele fazia quando estava aqui encarnado então, isso é normal quer dizer, nós estamos acostumados a pensar que espírito não precisa de uma porção de coisas mas o perispírito nosso ainda é muito parecido com o nosso corpo nós temos muitas necessidades teremos muitas necessidades depois de desencarnarmos enquanto estiver
4: nesse estágio evolutivo, que nos encontramos, né, o que eu penso. É, não, isso, eu, eu, eu tenho certeza disso, né, a gente, na própria, na quarta-feira, a gente, por vezes, é, é solicitado que façamos é, uma mentalização para poder é, colocar alimento, água, né, para o espírito desencarnado, mas eu fico pensando aqui se a gente, quando desdobra, se a gente não acaba fazendo parte desses espíritos sofredores, sabe? e lá, fazer uma vai uma...
1: lá.
4: Então. É, tomar um remédio. Meu, gente, eu não duvido.
0: Eu não duvido. Então, a impressão que eu tive é que são dos desencarnados que já conseguem ser resgatados, mas estão ainda transtornados. Então está é, chegando grande quantidade deles, talvez pela Segunda Guerra Mundial, algo assim, na época, do, do, não sei, né? Mas estava tendo um conflito aqui na crosta, e a gente vê que não, não tem milagre. Tudo que é produzido é um trabalho árduo, é dedicação, eles têm a limitação de o máximo que eles conseguem produzir de alimentos e remédios, e, e eles até ficam sem, para deixar para aqueles que mais precisam, né? Eles priorizam a necessidade né, de quem vai... É, recebeu, quem vai ficar em falta, né, então até estava conversando com o Juliano sobre isso aqui quando entra nas situações de greve de caminhoneiro, ou agora a gente já tenta acumular grande quantidade e, e lá é o contrário nas situações eles tentam dividir o máximo possível, né e isso me chamou a atenção também e inclusive não é porque está numa colônia de pronto-socorro que não tem é, a necessidade que vai faltar um pouco também então, a gente, é, eu acabei assim, adquirindo esse conhecimento, ou seja, lá pode acontecer de até ter alguma necessidade de alguma coisa importante ali, de medicação também, né, se faltar trabalhador, né, não tiver esse número suficiente aí de pessoas que estão trabalhando né, para produzir.
2: Eu tenho uma... Bem no início do capítulo, a Aniceto pergunta, né? E qual a sua impressão dos serviços em geral? Pergunta para o Alfredo, e onde o Alfredo res, responde né, que o presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Então, é, todos aquele. Eu acho que aquilo inclui os trabalhadores, né, os, os que estavam lá ajudando, é, se estivessem, se esmorecessem, se fizessem qualquer coisa, não tivessem um pensamento firme, a vontade firme, o ânimo firme, eles seriam atingidos por essas vibrações é, e conflitos que a, as mentes humanas estavam emanando por estar naquela, naquele período é, inicial da Segunda Guerra, né? É.
1: Achei interessante, continuando um pouquinho mais para frente, é... quando o nosso administrador desse posto de socorro, ele fala o seguinte, que ele se sentiria. Deixa eu colocar aqui que eu estou perdido aqui também. Eles seria legal em contar a história deles, porque isso também ajudaria a, a livrar um pouquinho, a dar uma uma aliviada no coração. E, e isso é uma coisa que a gente nota bastante em alguns textos de alguns livros, né? Que essa necessidade, que essa essa terapia de falar sobre o problema que está dentro do seu coração é de grande valia, é de grande ajuda, viu, gente? Então achei Pode legal. Ver. Né? Diga, Dona Irene É o desabafo, né? a necessidade é desabafo. De... uma, duas, três, N vezes Tanto
3: encarnados quanto desencarnados é. Temos é. a necessidade é. Mas antes um pouco desse trecho Eu gostaria de salientar quando ele diz aqui que, é, que a minha esposa e eu Temos o divino compromisso da união eterna Eu acho que isso é, Aquela... Aquele conceito que eu defendo que muitos de vocês não concordam, que é da alma gêmeas. Divino compromisso da união eterna. Quer dizer, eu acho que muitos espíritos não, não aceitam esse conceito de alma gêmea porque tem um conceito errado de alma gêmea. A alma gêmea não quer dizer dois espíritos que se, se entendem perfeitamente e que vivem harmoniosamente. No estágio evolutivo em que nós estamos, isso não é possível porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda são muito grandes. Mas eu acredito que essa, esse magnetismo que une duas almas essa, nesse compromisso de união eterna que ele diz aqui, Deus nos fez assim para que nós tenhamos essa, esse estímulo, porque nós sempre temos a necessidade de sermos amados. Nós precisamos aprender a amar, mas gostamos de ser amados também. E eu acho que essa, essa alma gêmea que vai nos ajudar a um dia, na, na eternidade, nós aprendermos a amar o nosso próximo incondicionalmente, indistintamente. Quer dizer, nós começamos a aprender esse amor através da alma gêmea. Errando, acertando, matando, morrendo, traindo, até que... Uh, um dia a gente aprenda a se amar e futuramente nós dediquemos esse mesmo amor a todos, à humanidade inteira. É o que uh, no capítulo 11, no item 8, uh, a mensagem que o Espírito, não esqueci o nome dele agora, fala sobre isso. Ele descreve detalhadamente como é que vai ser. E ele termina dizendo... A tarefa será árdua e demorada, mas se cumprirá.
1: Obrigada, Francisco. Capítulo 11, item 8, da onde, Dona Irene? Olha o microfone.
3: Do Evangelho
1: segundo o Espiritismo. Tá legal. É, é Fenelon,
5: Irene?
3: Fenelon, isso. Obrigada, Miriam.
1: Você sabia decor, Miriam, ou está com colinha aí?
3: É, é que a gente que ele... isso no autoconhecimento, né? Exatamente, <risos> ela bate muito nessa,
1: nessa é, eu tecla. Entendi. <risos> então, eu é... acabei
3: que meio decorei.
1: Entendi. É, eu acho que uma fala, ele estava contando a respeito do... Da, da aventura dele quando encarnado, o administrador do posto de Socorro. Vocês percebem que eu já esqueci o nome do administrador do posto de Socorro, porque eu só sinto o, o cargo... Nome, né? não, não. Alfredo. 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 Isso. <risos> o senhor Alfredo. O senhor Alfredo aqui, ele fala assim, é, minha responsabilidade é enorme no campo dos negócios materiais e, longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar, e os dois filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Quer dizer, ele começou a avalizar o seu desastre no campo doméstico, que é por onde realmente o Espírito tem que se observar, né? É dentro de casa que você mostra qual é a tua, porque é com eles que você está comendo mais de um quilo de sal. Então, é um... A espiritualidade tem chamado bastante a atenção nossa é referente à a, a nossa é, atuação a nível doméstico. A atual pandemia nos enfiou de novo dentro de casa, né? Então agora segura negão porque a partir daqui é que vamos à prova dos nove. Não é verdade? Alguns maridos já estão ligando para mim, mas eu estou mandando muita vibração para eles e está quase indo tudo bem. É... Aí ele coloca assim, esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício e minha nobre companheira foi vítima de maldade de um amigo desleal. Um quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou envenenar meu espírito desprevenido. Quer dizer, é o planeta de provas e expiações mesmo, né? Que não pode ver ninguém, ninguém bem, que muitas energias conspirarão contra. Também é uma advertência para nós, que estamos aqui na luta, na vigilância, para que fiquemos atentos a essas possibilidades. Né? É... Às vezes, alguém tenta incutir na nossa cabeça que esse planeta é difícil, que só tem dor, só tem desespero, porém, quando você consegue edificar uma casa sobre a rocha, em que é, os os momentos de felicidade às vezes ofuscam os olhos alheios, a gente está na mira da inveja, da, da inveja praticamente, né? e todas as suas filhas, e esse tipo de, de, de sentimento pode despertar. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque às vezes você luta, constrói, mas não se é, protege contra a maledicência não sei, eu achei interessante essa, essa observação que ele fez a respeito do seu próprio comportamento. E aí ele descreve tudo o que esse camarada fez, e também descreve o que ele fez com a esposa em decorrência das atitudes do seu sócio, o desfecho trágico da mulher que desencarnou com doença, e, e, no final, ele coloca lá, que, que ele encarnou também, né? ele fala assim, não preciso dizer que recebi de Esmalha todo o amparo que necessitava. Todavia, infelizmente, para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Esmalha segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me para alcançar. Desde muito, Dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa esmalha vem aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar me nas lutas. Tá? Isso aí é o... é o. Ele coloca assim: Estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei, nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim mesmo. Quer dizer, eu achei importante essa observação, porque nós pensamos é, que somente as coisas externas, né, é, materiais, é, que, que podem vir a ser considerados crimes. Mas não. As nossas atitudes, os nossos pontos de vista têm reflexo e têm é, ressonância em nossa vida espiritual. Quanto tempo esse camarada vai levar para resolver a vida dele aí? Né? Quantos anos? É, 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 conforme a Arudo falar fala de vez em quando nas palestras, né? às vezes, 10 segundos... De tragédia, você vai levar 400, 500, 600 anos para resolver. <risos> Olha, não é fácil, né?
4: o Francisco, é, achei interessante que o, 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 o Vicente pergunta, né? Por que, que a esmalha, se ela não pode se transferir, já que ele não pode né, subir, por que, que a esmalha não desce, né? E aí, ele fala lá que ela tem trabalhado para isso, tal. só que ele precisa conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Então, é, isso é, é, ele fala: é necessário que eu aprenda a subir. Por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão do definitivo consórcio espiritual. Então, para o Alfredo, não adianta é, simplesmente ele só trabalhar ou servir, ele precisa é, aprender, a maior lição que ele tem que aprender, que a gente estudou, é valorizar a felicidade e as coisas boas que ele tinha, que ele acabou não valorizando na, enquanto estava encarnado, acabou né, não dando valor necessário para as coisas que ele tinha na terra, para a esposa boa, para os filhos, a vida confortável que ele tinha e então não adianta, por mais que esse amor né, da esmalha entre eles seja um amor de alma gêmea, ele ela mesmo ela é, morando em esferas mais altas, ela tanto ela como ele precisam compreender que cada um tem um tempo necessário para o aprendizado. Então, na hora que ele estiver é, aprendido a lição de valorizar né, a, a felicidade, provavelmente esse consórcio entre os dois planos será validado. Né?
1: Então, mas sabe uma coisa que eu achei é, assim, uma baita advertência? Vamos nos colocar no lugar desse moço aí que agiu desse jeito. Meu, ele chega em casa e pega um cara correndo da casa dele. Acha peças de roupa no quarto da mulher dele. E, quer dizer, concretamente, ele se deparou com uma realidade é um negócio, assim, dificílimo. Dificílimo, é... Eu fico pensando exatamente esse tipo de situação. Você vê, sente a pancada no coração, e como você vai reagir é que vai te dizer para onde você vai depois. Dá uma, dá uma, dá uma olhada nisso. Né? É um negócio assim: eu estava enquanto falava com você lembrando de uma passagem lá do livro do Irmão X, eu não sei se da boa nova mas eu esqueci, eu estava aqui refletindo sobre essa situação desse camarada. Meu Deus do céu! Então, todas as situações dificílimas que nós estamos passando nesta encarnação são os nossos testes, as nossas necessidades, e o nosso comportamento é que vai determinar o caminho que nós vamos ter depois do desencarne, ou até durante a própria existência. Só que assim, nosso comportamento será baseado nas nossas crenças, quais são as que estarão valendo no momento da prova, né, são crenças que estarão sendo balizadas pela benevolência, pelo altruísmo, pela resiliência, é, enfim, quais são os, os requisitos que estão armando o nosso espírito para a solução e enfrentamento da vida, seja qual for o problema, qual foi o problema? Porque esse moço ele agiu com orgulho e egoísmo lá em cima. Né?
0: Então, Francisco, ele tinha as evidências ali na frente dele, diante daquela armadilha que foi criado. E com a evidência já fica mais difícil falar que não aconteceu, né? Então, a solução para ele teria sido, assim, a, o perdão. é se ele a ama, se ele quer manter o lar, vamos dar uma segunda chance, uma oportunidade. De repente, seria o pontapé inicial, até as coisas se resolverem ou se evidenciarem, né? Eu acho que seria acaba tendo que partir para esse lado. E ela, com a resignação que ela teve aqui, é onde ela conseguiu é, chegar no plano espiritual numa situação muito boa, uma situação elevada. Ela ficou muito triste, ela morreu de tuberculose, ela ficou muito mal emocionalmente, a tristeza aconteceu, mas a resignação que fez com que ela, de repente, conseguiu subir um degrau, conseguir atingir uma situação melhor, né, da, da evolutiva dela. Eu estava até questionando isso: será que ela já veio com uma situação evolutiva boa? E aqui, eu tenho mais certeza que está prova...
1: é de pensar isso, mas eu acho que ela já veio pronta para esse negócio aí.
0: Já veio pronta, ou ela cresceu, né, ou ela conseguiu. É, passar muito bem por essa prova e subiu na escala evolutiva, né, dela?
3: É, eu acho que os dois foram colocados em prova, né? Foi uma prova para os
0: dois. Ele
3: realmente é, não conseguiu porque não perdoou e ela é, já tinha, já tinha essa conquista. Quer dizer, quem tem que aprender aí é ele, né? Porque ela já está no plano mais elevado que ele. Por ela, pelo que ele diz aqui, pelo que o André Luiz diz, por ela, ela estaria morando lá com ele, mas os espíritos que dirigem e que, que orientam, que no, sempre tem espíritos mais elevados que nos orientam, né? eles diziam que não, que ele teria que aprender, porque se ela fosse morar com ele, definitivamente, ele poderia continuar errando e não iria aprender a lição. Então, essa conquista é mais dele do que dela, né? Mas aí, de fato, o perdão, a lição para ele seria a lição do perdão e o diálogo. Eu acho que o que faltou muito aí foi diálogo. E é o que acontece muito aqui na Terra, quando existem calúnias, né? Isso acontece todos os dias no nosso, no nosso plano aqui. É, muitas, muitas pessoas caluniam por causa de problemas como esses, mas nem sempre existe o diálogo para saber se é verdade mesmo ou não. Então, a falta do diálogo e a falta do perdão da parte dele é que acabou fazendo com que ele é, sucumbisse na prova, né?
0: É, me chamou a atenção essa questão da motivação dele para tentar conseguir chegar onde ela está porque às vezes a gente fica sem assim, nenhum estímulo muito forte. A gente fica numa velocidade assim, de correr atrás da evolução, do aprendizado, uma velocidade também meio morna. Aí ele a ama e sabe que ela está lá na frente, ele quer chegar lá na frente com ela. Então, o empenho dele, a persistência dele vai ser diária, vai ser constante. Né? Então ele vai ter um... um eu digo, vai acelerar todo esse processo. Né, que onde ela morando com ele, o processo dele poderia ficar morno, né, teria esse risco de acontecer, e isso acontece muito com a gente também, eu vejo agora até também na situação que a gente está que a gente aumentou nossa, nossa, nossas orações, nossa prece, nossa sintonia com o plano espiritual, então a gente tá com uma motivação, motivação corona, né, isso aí vezes é colocado nas nossas vidas, né, e... Então é, se vê como que a saudade, o amor promove isso daí. Então eu vou atrás de você. Né? Eu achei interessante.
1: Mas o, o que é, a gente não, não pode é, perder de vista é assim, a maioria das histórias que o plano espiritual nos, nos relatou através da psicografia são encrencas nascidas no nível doméstico. Né? É raro ter um relato de governantes que tropeçaram, cientistas que tropeçaram, eles nem se preocuparam ainda em psicografar de mundo esse tipo de situação. A maioria esmagadora são fracassos a nível doméstico, que é onde está o maior exercício do encarnado. Então, a gente fica preocupado em ganhar uma evolução, uma luzinha, né, um foguetinho a mais na cauda para poder subir um pouco a mais, e não se preocupa é, sabe em, quê? em tirar o prato da mesa e pôr na pia deixa para o outro fazer. A gente não se preocupa é, em tirar a toalha de cima da cama, ou, sei lá, são coisas que a gente vai sobrecarregando na horizontal quem está do nosso lado, e, e a coisa fica assim, ó, fica muito hipócrita. E aí, no final, chega, desencarna, vai fazer uma, um balanço, vê que o que ficou para trás foi a parte mais importante que foi a nível doméstico, não foi bem feito. Vários exemplos, vários exemplos. É, pais que desencarnam ver que as filhas e os filhos se perderam porque eles se enfiaram a cabeça em negócios e não cuidaram da casa. Esse cara é mais um exemplo dele. É, então, a gente precisa erguer as antenas para o que está acontecendo na mesa que nós estamos comendo. Como é que está a pessoa do nosso lado? É, como é que está a vibração dela, os olhos dela, porque, assim, olhar no olho de quem tem na nossa frente, a gente enxerga a alma. E, às vezes, a gente não quer nem ver, não interessa, né? Então, a gente não pergunta o que está que acontecendo, vamos conversar um pouquinho, é, é fácil, é barato, é, é, assim, não tem custo, e a gente não faz. Então, assim, vida doméstica, gente, é a nossa... Assim, é só aqueles foguetes que ficam na base do, do míssil que vai ser lançado. É eles que vão botar a gente para cima.
0: que a maior parte da nossa vida é feita de coisas menores. Se a gente for Menor. ver o nosso dia a dia... 80, 90% são de pequenas coisas, são de detalhes, que no final soma, dá praticamente quase que o nosso tempo todo. Né? Grandes coisas acontecem, coisas intensas, mas não é todo dia, né? Então, o maior aprendizado, o mais importante é nisso aí que você falou, é a nossa conduta nas pequenas coisas. É ali que a gente vai exercitando. É ali que a gente vai conseguindo nos ter mais consciência do que está ao nosso redor, do outro, do que ele está sentindo ali próximo de nós. É, às vezes o mau humor está justificado com uma coisa importante que aconteceu com a pessoa, a gente não tem tempo de ouvir. Eu acho que é por aí mesmo, né? Na gentileza e é, na rua, nas pequenas coisas nas ruas também que vai somando, né? A paciência com os outros na rua. Então a gente tem uma, um campo rico de coisas aí, de pequenas coisas para a gente dar conta disso tudo aí, né? Para que uma querer uma coisa grandiosa se as nossas pequenas coisas estão ainda bem ralas, né? Então acho que é uma coisa após a outra, né? A gente ir
1: galgando, né? Há muitos anos... Desculpe, desculpa, só para concluir que o nosso tempo está acabando. Assim, há muitos anos vem uma figura de, de, de linguagem na minha cabeça que é mais ou menos o seguinte, ó, nós hoje, no século XXI, ano 2020, somos já instrumentos musicais prontos. Um é piano, outro é violão, outro é guitarra, outro é violoncelo, outro é violino. Mas o que, que está faltando agora? É nós nos afinarmos. Né? É, fazemos a afinação fina, nós somos grosseiros, agora a gente precisa entrar numa, num, 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 num mecanismo da afinação. E qual é a afinação? É aquilo que você usou uma palavra muito importante: ó. É, gentileza com os nossos laterais. Gentileza. É, humanidade. Humanidade. Eu acho que esse é o grande lance nosso. E sermos humildes para ouvirmos as queixas. Sermos capazes de ouvirmos as queixas, os feedbacks, né? e fazermos uma reflexão, uma, uma pontuação do que pode ser o que não, o que não, o que, e o que não é, para ver o que pode ser mudado.
5: Francisco, eu acho que assim é, ouvindo vocês falarem também sobre o que a gente leu no livro, eu acho que entra bastante essa reflexão assim, o que a gente como a gente se vê, né? O nosso autoconhecimento é muito importante aí, porque a gente precisa saber como nós vamos reagir às coisas do dia a dia. A todas as coisas. Então, a nossa reação é muito importante. Reagir a todas as coisas no qual nós somos colocados diariamente. Eu acho que a reação do Alfredo, né, o rapaz, essa foi a, 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 a coisa, né? Eu acho que é aí que pegou para ele. E eu acho que é o que pega para a gente também. Que a gente, às vezes, não sabe separar a atitude das pessoas. E, às vezes, reagimos com demasia, é, de uma maneira extrapolada. Então, é uma coisa que eu acho interessante a gente trazendo para a nossa vida é fazer essa reflexão de como nós estamos reagindo com as pessoas e com as coisas. Né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma situação, pode não ser tão extrema quanto essa, mas coisas que nós não, não esperamos e que, às vezes, a gente vai ter uma, uma reação que vai causar um problema gigantesco ali na frente.
1: Pois é. Não podemos esquecer que, no século XVI e 17 a escravidão era uma coisa super normal e aceitável por todos nós, né? Por todos nós. Então, a pergunta é, o que fazemos hoje, que daqui uns 200, 300 anos, vão perguntar, meu Deus do céu, como tinham coragem de fazer isso ou aquilo para as pessoas? O que estamos fazendo? <risos> Gente, vamos encerrar?